0: Aber dann ist es wirklich so, dass äh, auf einmal ein Fuhrpark vor ihrem Büro Platz nimmt. Und dann laufen da wirklich acht bis zehn Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Sanierungsexperten kapern im Grunde genommen ihr Unternehmen. Und dann bricht wirklich, jedenfalls im unternehmerischen Sinne, die Hölle los.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen beim Chefgespräch, das wir dieses Mal auf der hör in München aufnehmen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wundert euch nicht über das Gewuseln und das Gemurmel hier im Hintergrund. Das ist die Messe. Mein heutiger Gast im Chefgespräch war einmal Architektin ehe sie das Klopapier für sich entdeckte. 2019 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann das Unternehmen hakle gekauft. Das Unternehmen, heute heißt es Jungpapier. Warum, auch darüber werden wir noch sprechen. Dieses Unternehmen, 150 Mitarbeiter, 70 Millionen Euro Umsatz. Inzwischen wurde 1928 gegründet und brachte in eben diesem Jahr als erster Hersteller das Toilettenpapier auf den deutschen Markt. Das waren damals Rollen in aus Krepppapier performiert zum Abreißen und mit einer garantierten Zahl von 1.000 Blatt. Aber nicht nur das Toilettenpapier hat sich seither stark gewandelt, sondern auch das Unternehmen Harkler erlebte viele Umbrüche. 1984 wurde es bis dahin in Familienbesitz an ein Schweizer Unternehmen verkauft, später weitergereicht auch an diverse Private Equity Firmen. Und inzwischen gehört es also Volker Jung, dem Ehemann meines Gastes und sie leitet dort den Einkauf und verantwortet zudem Marketing, Produktentwicklung und auch die Kommunikation. Und sie erlebte turbulente Zeiten. Wie hat sie den Moment erlebt, als sie gemeinsam mit ihrem Mann Insolvenz anmelden musste? Wie viele Emotionen dürfen sie Chef selbst, aber auch der Belegschaft in solchen schweren Stunden erlauben und wie geht es nun weiter. Um all diese Fragen, aber auch Ihr ganz persönliches Verhältnis zum Klopapier, soll es in den nächsten knapp 45 Minuten gehen und damit herzlich willkommen, Karen Jung.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf und aus ähm, spannenden Zeiten berichten kann.
1: Absolut. Hätten Sie denn, das als Einstiegsfrage, gern eine Zeitmaschine, um zurückzureisen und Entscheidungen, die Sie in der Vergangenheit getroffen haben, vielleicht auch mal zu korrigieren?
0: Also Zeitmaschinen wären sicherlich spannend, ähm, aber aus ganz anderen Beweggründen heraus. Ich würde gerne ähm, nochmal in 1928 zurücksteigen und mich mit Hans Klenk unterhalten. Also solche Dinge fände ich interessant. Wirklich Entscheidungen nochmal revidieren würde mich nicht interessieren, tatsächlich, weil die Entscheidung kann ich jedenfalls sagen, die ich in meinem Leben auch beruflich wie privat getroffen habe, war zu dem damaligen Zeitpunkt mit dem damaligen Wissen oder dem damaligen Gefühl die richtigen Entscheidungen. Ob sie dann im Nachhinein anders bewertet würden mit einem anderen Kenntnisstand, das ist dann immer die Frage. Aber da schaue ich lieber nach vorne und gucke, was man da gestalten kann, und ähm, was man nochmal vielleicht dann anders sieht, mit anderen Erfahrungen, das ist eher mein Weg.
1: Und lassen Sie uns aber doch mal zurückschauen. Ähm, denn der Grund meiner Frage ist natürlich ein tieferer. Ihr Kauf von Hakel im Jahr 2019, wir erinnern uns, hatte ein denkbar schlechtes Timing. Erst kam die Corona-Krise dann die Energiekrise. 2020 verzeichneten sie Rekordgewinne. Die Leute haben so sehr das Toilettenpapier gehamstert, der eine oder die andere mag sich erinnern, dass sie kaum mit der Produktion hinterherkamen und dann natürlich, als alle ausgestattet waren, die Flaute meistern mussten und zwei Jahre später dann, im September des vergangenen Jahres, mussten sie Insolvenz anmelden. Erst hatten sich die Zellstoffpreise fast verdoppelt, dann sind auch noch die Energiepreise explodiert. Zwischenzeit ist der Gaspreis, wir haben das auch schon fast alle vergessen wieder vor einem Jahr, binnen eines Tages um 30 Prozent gestiegen. Deshalb haben Sie sich zum falschen Zeitpunkt für
0: dieses Abenteuer entschieden, Hakle zu kaufen? Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Ähm Jetzt ist es ja auch immer die Frage, wann gibt es bestimmte Gelegenheiten im Leben und greife ich dann zu oder greife ich dann nicht zu? Die Gelegenheit hätte es auch zwei Jahre zuvor nicht gegeben und ich glaube, dass es für unser Unternehmen auf jeden Fall richtig war, dass zu dem Zeitpunkt ein Wechsel kam. Also auch wirklich mit einem Change in der ganzen unternehmerischen Kultur. Es war zuvor ein Unternehmen gewesen, was ähm, jahrelang von Kimberly-Clark geführt wurde, dem weltgrößten Papierhersteller. Dann ähm in die Private Equity-Verantwortung ging und bei Private Equity ist es halt auch einfach ganz klar, dass das Geschäftsmodell ein anderes ist. Manche und sprechen ja auch von den Heuschrecken. Auch von den Heuschrecken, das würde ich jetzt äh, bei unserem Partner nicht sagen. Das war schon alles äh, wirklich in Ordnung und auch mit Verantwortung getragen. Aber der Schwerpunkt Aber liegt nicht. auf der Nichtsdestotrotz ist natürlich, der, einfach das, und das Geschäftsmodell ist ein anderes ja, also ein Private Equity, was in ein Industrieunternehmen einsteigt, ist nicht per se interessiert an diesem Industrieunternehmen, sondern logischerweise an der Rendite, die dieses Industrieunternehmen erwirtschaftet, mit was auch immer. Und insofern war, glaube ich, wirklich sehr gut, dass dort wieder Papierkompetenz an diesen Ort gegangen ist. Man muss vielleicht auch dazu sagen, vielleicht greife ich aber auch eine Frage da vorweg ich bin tatsächlich zunächst überhaupt nicht in diesem Inter Unternehmen involviert gewesen. Ja, insofern sind da dann auch einfach die Dinge im Leben häufig anders, als man so meint. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich als Architektin berufstätig, habe große Projekte zu dem Zeitpunkt in Frankfurt am Main gemacht, um bezahlbares Wohnen nach vorne zu bringen. Das war ein Kernthema, wo ich mich mehr als zehn Jahre mit beschäftigt hatte, da gab es den Begriff noch gar nicht und bin eigentlich in einer Notsituation dann in das Unternehmen eingestiegen. Vielleicht können wir da direkt mal nachhaken, also Ihr Mann ähm,
1: hat ja 2019 mhm. das Unternehmen äh, gekauft, warum sind Sie dann mit eingestiegen? Was ja. war das für eine Notsituation? Genau,
0: also ich bin da an der Stelle auch immer ziemlich transparent, weil ich sage, nur so kann man auch voneinander lernen oder deswegen ja auch habe ich gerne dieses Gespräch angenommen, um vielleicht auch aus diesem Unbilden einer Insolvenz was zu erzählen, weil das Themen sind, die werden in der Regel eher ungern besprochen oder dann verschwiegen und man geht dann da irgendwie so durch und dann gibt es da zwei Pressemeldungen zu und dann war das das. Aber davon lernt ja keiner. Ja, dann ist es irgendwie eigentlich uninteressant für die Außenwelt. Ja, warum bin ich in das Unternehmen gekommen? Also mein Mann hatte das Unternehmen erworben und ähm, hat ein Unternehmen vorgefunden mit ganz tollen, wirklich super Mitarbeitern, ähm, aber mit einer Schwachstelle. Tatsächlich im Bereich Marketing ähm, gab es ein Problem, also eher ein Compliance-Problem auch zum Teil, und dann hatte ich auf einmal einen Anruf. Ich war ganz normal im Homeoffice und habe mich um das bezahlbare Wohnen gekümmert. Und es hieß dann nur, Karin, du musst sofort kommen, wir haben ein Problem. Und dann habe ich gesagt, okay, worum geht's? Und es ging tatsächlich darum, dass große Kunden im LEH bestimmte Lea? Lebensmitteleinzelhandel, aha, okay, ja, <lacht> genau, Lebensmitteleinzelhandel, <lacht> Abkürzung LEH, bestimmte Daten von uns brauchte und es stellte sich heraus, dass nach dem Weggang einer Mitarbeiterin diese Daten überhaupt nicht mehr im Unternehmen waren. Und dann war die Idee meines Mannes, komm du mal rein, mir fällt gerade niemand ein, dem ich wirklich total vertraue und der irgendwie in der Lage ist, jetzt mit unterschiedlichsten Agenturen bestimmte Datenthemen zu handeln. Und so war das dann. Eigentlich mal nur gedacht, okay, ich gehe mal rein, ich schaue mir das mal an, ich löse euch das Problem und dann bin ich auch wieder weg. Dazu muss ich sagen, dass mein Mann und ich, wir kennen uns schon wirklich sehr lange, sind auch schon lange verheiratet, aber ich hätte niemals mit meinem Mann zusammengearbeitet oder arbeiten wollen. Ja, wir hatten eigentlich zwar eine gute Beziehung, aber... Beispiel, man möchte gemeinsam ein Bild aufhängen, das endet wirklich im totalen Streit und Chaos mit weiter links, weiter rechts, das ist schief, dann mach doch selber, wenn du es eh besser weißt und so. Ja? Und mit den Erfahrungen, 20 Jahre, hätte ich mir also nie vorstellen können, mit meinem Mann in einem Unternehmen an einem Strang zu ziehen und das gemeinsam aufzubauen. Aber aus dieser Idee eben, ich helfe euch kurz, dann hieß es, ich helfe euch drei, vier Wochen und dann geht es auch nicht weiter, weil meine anderen Projekte weitergehen müssen, wurden dann in Summe über vier Jahre.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt. Okay, und jetzt sitzen Sie hier. Genau. <lacht> ähm, da habe ich jetzt mehrere Nachfragen dazu. Zunächst, ähm, der Moment, als der Anruf kam, das ist ja einerseits ein enormer Vertrauensbeweis, auf der anderen
0: Seite auch eine enorme Verantwortung. Haben Sie damals gezögert? Nein, gezögert Oder? eigentlich gar nicht. Also gezögert deswegen nicht. Ähm Vielleicht auch mit dem Erfahrungshintergrund. Also ich habe ja schon viele, viele Jahre gearbeitet und viele Jahre im Projektmanagement, sowohl im Hochbau als auch in der Projektentwicklung, dann für Wohnungsprojekte und hatte auch in vielen Jahren, war ich in der Baukultur tätig, habe am Deutschen Architekturmuseum gearbeitet und dort ähm, große Ausstellungsformate durchgeführt, verantwortet, Bücher herausgegeben. Insofern war ich mit Projektmanagement total vertraut. Und im Grunde genommen, ob ich ein Haus baue, ob ich eine Ausstellung konzipiere, durchführe oder ob ich in einem Unternehmen Projekte durchführe oder ein neues Toilettenpapier entwickle, im Grunde genommen ist es jedes Mal diese klassische Projekttätigkeit. Und deswegen keinen Moment gezögert.
1: Und Sie haben ja eben beschrieben, eigentlich sollte es nur ein kurzer Noteinsatz sein, dann wurden ein paar Wochen raus, jetzt eben vier Jahre. Hatten Sie das Gefühl dass Sie dann da so reingeschlittert sind? Oder war das dann irgendwann, nee, Toilettenpapier ist besser als bezahlbares Wohnen bei
0: Ihnen? Nein, ähm, tatsächlich ähm, nicht reingeschlittert. Das wäre auch schon rein rechtlich gar nicht möglich gewesen. Also man muss dazu sagen, als mein Mann das Unternehmen gekauft hat, auch eben mit einem Miteigentümer, der war vorher schon Gesellschafter gewesen bei Kimberly Clark, eben auch einem Finanzinvestor, und es wäre vertragsrechtlich eigentlich gar nicht möglich gewesen, dass ich in dem Unternehmen unterstützend tätig bin. Das weil heißt, Sie die
1: Ehefrau sind? Oder weil genau, Sie, ja. genau,
0: weil Familienmitglieder Compliance, per se komplett, ja. äh, nach Compliance-Regeln komplett ausgeschlossen äh, gewesen wären. Und da kam dann von Seiten der Mitgesellschafter der Wunsch, dass ich äh, im Unternehmen bleibe. Und daraufhin wurden dann nochmal die Gesellschaftsverträge verändert. Und ich habe auch ähm, wirklich bewusst die Entscheidung ansonsten der Belegschaft des Unternehmens haben wollen, ähm, ob sie das mittragen und ob das ihr Wunsch ist oder nicht. Ja, also ich hätte nie eine Lösung gewählt, wo ich dann halt einfach mal irgendwie da reinschlittere und dann bleibe ich da halt irgendwie und irgendwie gehe ich dann da auch nicht weg. Sondern ich wollte schon wirklich die Rückmeldung haben, finden Sie das eine gute Idee? Ist das Ihr Wunsch? Haben Sie den Eindruck, ich kann was beitragen und das Unternehmen mit weiterentwickeln? Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich das beendet und wäre ja rausgegangen.
1: Wie sind Sie da vorgegangen? Sie konnten ja schlecht irgendwie so eine Rundmail an
0: äh, Unternehmensverteiler schreiben. Äh, sind alle damit... Einverstanden. Nein, keine, keine Rundmail natürlich. Aber man, man hat ja dann im Grunde genommen auch einen Plan. Wie könnte jetzt ein Exit wieder aussehen? Und das habe ich natürlich auch skizziert und habe das auch auf Geschäftsleitungsebene, damals war ich noch nicht Mitglied der Geschäftsleitung, das kam erst danach, auch kommuniziert und habe dann auch ja Reaktionen erwartet. Und nachdem dann da von vielen langjährigen Mitarbeitern die Reaktion kam, ja, das kann doch nicht sein, Sie können doch jetzt hier nicht wieder gehen, wir brauchen Sie hier, dann war das für mich das Signal, okay, gut, dann setzen wir uns jetzt nochmal anders zusammen und auf der Basis kann ich arbeiten. Aber hatten Sie Befürchtungen, dass...
1: So eher die Meinung, kerscht, ah, jetzt kommt da die Frau vom Chef und will sich irgendwie selbst verwirklichen oder was, was waren Ihre Zweifel oder, wollten Sie oder hatten Sie gar nicht so Vorgedanken, sondern wollten
0: einfach alle mitnehmen? Es ist eher dieses alle mitnehmen, also das ist etwas, was ich auch vorher in meinem beruflichen Leben immer gemacht habe, wo ich ähm, sehr viel Wert drauf gelegt habe und auch immer noch nach wie vor lege. Was natürlich hinzukommt, ist sicherlich dieser Punkt. Nicht, dass, also ich habe das nie gehört, ja? aber es ist ganz klar, dass in einem Familienunternehmen, das ist auch, glaube ich, egal, ob es jetzt die Ehefrau ist, ob es die Tochter ist, ob es der Sohn ist, das ist einfach die Struktur in einem Familienunternehmen, das natürlich ganz genau geschaut wird, wenn jetzt Sohn, Tochter, Ehefrau da aktiv werden, was können die denn so? Mhm. Ja? Oder sind die nur hier, weil sie qua Familie eben da sind. Und das sollte es nie sein. Ja, also in, meinen, in meiner Wahrnehmung und in meinem Verständnis ist es ganz wichtig, dass solche Entscheidungen auch dann wirklich von dem Team mitgetragen werden. Kommen wir mal zu diesem schwierigen
1: Moment, über den eben selten auf der großen Bühne gesprochen wird. Ähm, ich habe eben schon skizziert, es gab wirklich eben diese ähm, dramatische Energiekrise, äh, die ihnen letztlich, so will ich es mal sagen, das Genick gebrochen haben. Und dann haben sie schließlich eben äh, die Reißleine gezogen und am 1. September 2022 Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Ihr Mann hat einmal meinem Kollegen Henry Kieltscher, äh, für eine Reportage erzählt, dass er an dem Morgen, Zitat, eine Träne verdrückt habe, dann mit ihrem Jagd- und Neo in den Wald gegangen ist, um den Kopf frei zu bekommen und schließlich schweren Herzens um 39 den Insolvenzantrag unterschrieben habe. Wie erinnern Sie sich an den Tag? Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
0: Ähm, ich würde sagen, deutlich kühler, was nicht heißt, dass ich ein nicht emotionaler Mensch bin. Aber mein Mann und ich, wir haben da schon irgendwie so, diese, so ein Miteinander, dass wenn es wirklich hart wird, ist er der, der dann wirklich sehr emotional ist. Und ich versuche das mit einer gewissen, ich sag mal, Kühle oder Professionalität dann abzufedern, um vielleicht auch ja, eine Sicherheit ins Team zu geben. Ja, also das ist natürlich, es ist eine Situation, die ist schon wirklich im Grunde genommen existenziell. Weil man trifft die Entscheidung ja nicht für sich, sondern man trifft die Entscheidung zu dem damaligen Zeitpunkt für 180 Familien. Und das ist etwas, das macht man keinesfalls leichtfertig. Und es ist auch nicht so, als wenn es eine freie Entscheidung wäre. Das ist vielleicht dann auch nochmal wichtig zu wissen, wie funktioniert das deutsche Insolvenzrecht? Es ist dann einfach tatsächlich so, wenn ich diese extreme Kostensteigerung, Kostenexplosionen hatte, gab es natürlich Gespräche mit unseren Kunden, sprich dem Handel, Kostenweitergaben zu realisieren. Das dauert aber, das liegt in der Natur der Sache, wie der Handel auch nur agieren kann, sehr stark zeitverzögert. Dann haben Sie extrem lange Zahlungsziele im Handel. Und auf der anderen lesen, Seite... Es dauert
1: mehrere Monate, bis genau. Sie überhaupt Ihre Kassensysteme genau. ja, ja.
0: umgestellt haben. Alles das, genau. Und dann haben Sie halt eine 21-Tage-Regelung. Und das heißt, es dürfen halt nicht die offenen Forderungen, die Einnahmeseite übersteigen. Also sie müssten innerhalb von 21 Tagen, also nachweisen können, dass sie innerhalb von 21 Tagen ähm, das gestemmt kriegen. Das war in Corona-Zeiten anders, da gab es ein Moratorium, da wurde das ausgesetzt ähm, während eines Jahres. Das hätte in dem Falle uns auch geholfen. Es war auch mal in der Diskussion, ob man in der Energiekrise wieder dieses Moratorium schafft. Man hat sich dann aber im Wirtschaftsministerium dafür entschieden, das nicht zu tun. Und damit gab es dann da auch keinen Handlungsspielraum in dem Sinne, sondern dann ist es wirklich ganz klar geregelt. Ob es dann die Eigenverwaltung ist oder ein anderes Verfahren gewählt wird, das ist dann nochmal genau zu betrachten. Bei uns war es so, dass wir im Grunde genommen so stabil aufgestellt waren, dass wir eben die Eigenverwaltung gehen konnten. Das hat viele, viele Vorteile und hat sich ja auch in dem Sinne bewährt, weil wir seit... Ja, juli mhm. da wieder raus sind mhm. sie haben eben angesprochen
1: dass sie deutlich nüchterner professioneller ähm, kühler von der emotionalen seite daran gegangen äh, sind als jemand ist sicherlich, auch eine Typfrage, würde ich jetzt mal äh, sagen. Aber trotzdem vielleicht ein bisschen genereller die Frage, wie viel Emotionen darf man sich in solch einer sicherlich schwierigen Ausnahmesituation, aber vielleicht auch in anderen ähm, heiklen Situationen im Geschäftsleben, wie viel Emotionen darf man sich selbst als Chef und auch der Belegschaft zugestehen? Wie finden Sie da die, ba die Balance?
0: Also ich glaube, dass man sich Emotionen auf jeden Fall zugestehen darf. Und man darf sie auch zeigen. Man ist ja keine Maschine, man ist ja ein Mensch. Auch wenn ich Verantwortung trage in einem Unternehmen, unterscheidet mich eben dieses Mandat, was mir gegeben wurde in der Aufgabe von anderen Mitarbeitenden. Aber es unterscheidet mich ja überhaupt nicht als Mensch oder macht mich irgendwie anders. Und insofern, ja, auf der anderen Seite erwarten aber natürlich auch alle zu recht, wenn ich Verantwortung habe in einem Unternehmen, dass ich eine Idee habe, wie das hier weitergeht, dass ich diesen Weg beschreite, dass ich Hilfestellung leiste, dass für alle die, für die es sehr, sehr schwierig ist, damit umzugehen, Lösungen finde. Und natürlich ist es so, dass man dann ähm, unter den Mitarbeitenden Tränen aufgelöste Kolleginnen hat, die das nicht aushalten, die nicht mehr schlafen können. Auch Menschen, die dann das Unternehmen verlassen, weil sie sagen, das halten sie nicht aus. Es gibt auch andere, die auf einmal sich richtig gefordert fühlen. Da schlägt es genau in das Gegenteil um. Da ist es dann so, dass ich, also ich habe Mitarbeiterinnen erlebt, die sonst ich sag mal, sehr, sehr ruhig waren, auch nicht besonders durch Aktivitäten aufgefallen waren oder durch besonderes Engagement. Und kaum waren wir in dieser Situation, haben die auf einmal angepackt, als hätten die sich verdoppelt. Ja, also es gibt beides, aber es ist auch beides okay und man kann auch nicht das eine oder das andere von jemandem erwarten, weil das wirklich so eine extreme Situation ist und auch so wechselhaft. Also Sie werden, ähm, wenn Sie in so ein Verfahren gehen, ist es wirklich bildhaft tatsächlich so, Sie sitzen morgens im Unternehmen, Sie wissen, Sie haben den Antrag gestellt, Sie warten darauf, dass der Antrag von Gerichtswegen genehmigt, bestätigt ist, das Verfahren eröffnet. Das ist dann noch nicht das Hauptverfahren, das ist dann auch noch Wäre mal ein extra Wert. <lacht> extra <Extrafolge>, ähm, <ja. lacht> Aber dann ist es wirklich so, dass äh, auf einmal ein Fuhrpark vor ihrem Büro Platz nimmt und dann laufen da wirklich acht bis zehn Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Sanierungsexperten kapern im Grunde genommen ihr Unternehmen. Und dann bricht wirklich, jedenfalls im unternehmerischen Sinne, die Hölle los. Ja, weil alle Lieferanten, alle Kunden informiert werden und dann passiert es wirklich so, dass kein Telefon mehr stillsteht, sie am Tag wirklich bis zu 600.000 extrem wichtige E-Mails bekommen. Das ist überhaupt alles gar nicht mehr zu bewerkstelligen und haben natürlich dann die ganzen Beratungen an der Seite. Aber das ist wirklich etwas... Das hätte ich mir so niemals vorgestellt. Ewe, vielleicht
1: auf den Punkt, wie man da die Energie für behält ähm, und ähm, ja, wie man das bewältigt, ähm, zu sprechen kommen und auch über den Punkt, was jetzt eigentlich mit Hakle dann. Als Jungpapier, mit Jungpapier, genau, nicht mit Hakle ähm, äh, passieren wird, würde ich ganz gerne so auf der Halbstrecke eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen, eine äh, kleine Schnellfragerunde, um Ihr ganz persönliches Verhältnis zum Toilettenpapier noch etwas genauer zu ergründen. Ich stelle jeweils eine ganz kurze, knappe Frage und Sie antworten eben so kurz und knapp und natürlich ehrlich. Los geht's. Was bevorzugen Sie? Den Begriff Klopapier oder den Begriff Toilettenpapier? Den Begriff Toilettenpapier. Wenn Sie selber auf dem Örtchen sitzen, knüllen oder falten? Falten. Damit, das habe ich äh, im Vorfeld nachgeschaut, entsprechen Sie auch wirklich dem Durchschnitt, dem Bundesschnitt, 70 Prozent der Deutschen, nämlich Falten, Ihr Toilettenpapier. Die anderen knüllen, wickeln es sich um die Hand, stückeln. Und fand ich auch interessant, wenn auch etwas unappetitlich, 0,1 Prozent derjenigen, die auf die Toilette gehen, verzichten voll und ganz auf das Toilettenpapier. Aber immerhin gut für Jungpapier. Und diese Zahl sei hier auch nochmal platziert, verbraucht jeder Deutsche 30 bis 35 Rollen Toilettenpapier im Jahr. Zurück zu Ihnen persönlich. Drei- oder vierlagig? Tendenziell eher vierlagig. Damit entsprechen Sie nicht mehr ganz dem Schnitt. Die Deutschen verwenden nämlich am liebsten dreilagig. recycelt oder flauschig?
0: Ähm, ich nutze überhaupt kein Recyclingpapier. Ich könnte auch erklären, warum.
1: Da kommen wir nachher noch drauf.
0: Ich also Sie durchaus unser Graspapier, ja, aber kein Recycling. Das hat äh, tatsächlich ökologische Gründe. Und
1: verwenden Sie mal, wenn Sie total verschnupft und erkältet sind, das Klopapier auch als Taschentuchersatz?
0: Nein, aber das Küchenpapier.
1: Okay, und dann jetzt, äh, warum das Küchenpapier? es ist doch eigentlich dem... viel sperriger, meiner Erfahrung.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich und... fester, aber es ist Nachtfestmittel darin. Okay. Deswegen ist es stabiler. Okay. Es ist auch das, was unsere lieben Mitbewerber machen, Tempo. Die Tücher, die dann ja in der Waschmaschine sich nicht auflösen, das ist eben das Nassfestmittel, was da drin ist. Das ist von der Technologie her dann das Küchentuch. Okay.
1: Ist schon fast eine Antwort auf meine nächste Schnellfrage. Erlauben Sie sich denn das Toilettenpapier mal als Ersatz fürs Küchenpapier, wenn keins
0: vorhanden ist? Zum Pilzeputzen oder so? Was Aufwischen in der Küche? Ja, Eher nein, Heute, weil es Freude. dafür auch nicht stabil genug ist. Und andersrum überhaupt gar keine gute Idee. Ja, also niemals Küchenpapier als Toilettenpapier verwenden, weil es eben nicht wasserlöslich ist.
1: Okay, dann kommt eben, muss irgendwann der Klempner anrufen. Zurück zur Corona-Zeit. Was war Ihre verrückteste Erfahrung beim Besorgen von Toilettenpapier? Muss irgendwo besonders lange Schlange stehen,
0: als ja, andere ist... Ende
1: der Stadt fahren?
0: Ja, also um das, 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 das können Sie sich vorstellen. Das äh, ein Problem hatten wir natürlich, die wir das erzeugen, alle nicht. <lacht> ja, weil wir haben ja jeden Tag produziert. Und insofern hatten das auch all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Sondern äh, wir hatten dann auch tatsächlich die Debutate für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht, sodass sie ihre Nachbarschaften mitversorgen können. Ähm, und insofern hatten wir das... Das nicht, ja. Aber tatsächlich wissen wir natürlich genau darum und hatten dann zu dem Zeitpunkt eben diesen Online-Shop äh, begründet. Eigentlich gar nicht aus dem Gedanken heraus, ähm, das ist jetzt ein gutes Produkt, jetzt machen wir einen Online-Shop. Sondern ähm, auch unsere Mitarbeiter arbeiten ja in Schichtsystemen und das ist natürlich genau das, was all die Menschen in der Pflege genau, Die sollten nicht lange haben. stehen. Und die hatten natürlich das Problem, wenn sie bei der Spätschicht-Frühschicht genau. überhaupt nie diese Hygienepapiere kaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, es muss für die Menschen eine Lösung geben. Und deswegen gibt es einen Online-Shop mit absolut sicherer Liefergarantie und natürlich Maximum Bestellmengen. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert.
1: Und letzte Kurzfrage, Schnellfrage, auch noch zur Corona-Zeit. Welchen Witz über die Toilettenpapierhorterei fanden Sie am lustigsten? Oder erinnern Sie sich an ein Meme oder an irgendwie so eine Karikatur, die Ihnen
0: per WhatsApp geschickt wurde? Ja, es, es, es gab wirklich zahlreiche, zahlreiche Karikaturen. Sie waren natürlich in der Regel auch, ich sag mal, bedingt witzig, weil die ganze Zeit war eigentlich ja nun nicht, nicht wirklich von Humor geprägt, sondern auch von echt extrem viel ähm, Leid. Also wir haben auch bei uns im Bekanntenkreis äh, Menschen verloren, die das, die Infektion nicht äh, überlebt haben. Das was mich eher dann beeindruckt hat, war zu dem Zeitpunkt, als wir 2019, da mein Mann erst und ich dann ja dazu kam, 2019 das Unternehmen übernommen haben, konnten viele, auch der Jüngeren, mit dem Namen Hakle, gar nichts mehr anfangen. Und das hatte sich dann total gewandelt. Und sehr häufig gab es einfach in den Karikaturen eine Szenerie, wo ein großer Pappkarton war, da stand einfach Hakle drauf. Oder es war ein Parkplatz mit lauter Ferraris und dann stand da Hakle. Und auf einmal hatte dieser Name wieder Inhalt und jeder wusste, ah Hakle, das sind die mit dem Toilettenpapier. Und das war Jahre zuvor wirklich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Insofern hat mich das gefreut, wenn es Karikaturen gab, die so stark reduziert waren, dass einfach klar war, okay, die Marke als solche hat wieder einen Bekanntheitsgrad und einen
1: Wert. Das immerhin. Sie hatten eben vor dieser Schnellfragerunde eben diese ja, Ausnahmesituation der Insolvenzanmeldung skizziert und wirklich die Herrscharen, die da anrücken und all die Dinge, Lieferanten, Mitarbeiter, Geschäftspartner und dann eben Sachverwalter und alles, was daran hängt, stürmen mit Fragen auf Sie ein. Was ich mich gefragt habe ist, das ist ja eben auch eine unheimlich belastende Situation, haben Sie eben auch äh, beschrieben. Wie schafft man es denn, wie schaffen Sie das, in solch einer Situation Zuversicht auszustrahlen und dann nicht rumzulaufen wie, oh Gott, oh Gott, das ist das, das, ist das absolute Ende. Und gleichzeitig aber die Mitarbeiter auch ernst zu nehmen, also jetzt nicht auf hai äh, zu machen. Wie haben Sie diesen Spagat gemeistert?
0: Ja, das ist, es ist eine gute Frage und ich glaube fast, dass man da auch nur unzureichend eine Antwort geben kann. Ich vermute, es ist ein Stück weit tatsächlich auch eine Typfrage. Es ist nicht etwas, was man lernen kann, wo man sagen kann, ah, da musst du drei Trainings machen und dann kannst du das. Man kann das und hat das oder eben nicht. Ich weiß nicht, woran es bei mir liegt, kann ich nicht wirklich sagen. Ich Von Hause aus, mein Vater ist Arzt, sehr stark immer engagiert gewesen in der Notfallmedizin und so, vielleicht habe ich irgendwas da mitbekommen, wo es ähm, darum geht, in extremen Situationen, ich sag mal noch, sich rational zu verhalten, irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren, was natürlich nicht heißt, dass man dann auch mal echt eine Auszeit für sich braucht, aber eine Auszeit jetzt nicht im Sinne von, Urlaub oder solche Themen, hat alles gar keine Rolle gespielt. Aber dass man abends mal irgendwie auf dem Sofa sitzt und wirklich, ähm, ich sag mal, wirklich eine Stunde dann nichts macht. Also weder spazieren gehen, noch Fernseh gucken, noch Handy, noch irgendwas, sondern wirklich versucht... Sich Ruhe irgend... erlaubt. Genau, also im Prinzip wirklich versucht, dieses, dieses völlig überlastete Gehirn im Grunde genommen mal einmal eine Auszeit zu geben, das habe ich schon tatsächlich täglich versucht einzubauen, um dann auch ja, wieder in das Unternehmen gehen zu können. Wobei die Motivation, wie gesagt, das ist, ist natürlich auch eine Frage, wie man als Unternehmer agiert, grundsätzlich. Aber wenn ich in der Verantwortung stehe, eben für so viele Familien, dann ist das einfach eine Wahnsinnsmotivation. Und die verlassen sich einfach voll darauf, dass die paar Personen, die dann oben in der Verantwortung stehen, dass die das handeln und zwar im Sinne aller. Ja, nicht ihre eigenen Schäfchen ins Trockene bringen oder so, sondern für das Gesamte, für die gesamte Familie eine Lösung finden. Und da haben wir dann wirklich Tag und Nacht alle miteinander gearbeitet. Aber eben auch. Wirklich alle im Team, ja bis runter an den Maschinen, weil natürlich klar war, wenn wir das nicht schaffen, die die Produktion stabil zu halten, die Kundenbeziehung stabil zu halten, dann wird das alles nicht funktionieren. Mhm. Mhm. Ja, also es ist schon klar, es müssen alle miteinander wirken. Aber es ist auch klar, dass das eben nicht jeder dann kann, oder auch mal Personen dann wirklich eine Auszeit brauchen und dann auch mal wirklich vier oder sechs Wochen weg sind.
1: Ist Ihnen das schwer gefallen, weil gleichzeitig brauchen Sie die Leute? Also ich denke jetzt so dieser Reflex, ja, als Chef, Chefin, ja, ich respektiere das, dass du die Auszeit brauchst und ich sehe das, aber ich brauche dich jetzt auch gerade, weil die Hütte brennt.
0: Ähm, den Gedanken haben Sie ehrlicherweise vielleicht für fünf Sekunden. Okay. Und nicht länger weil es ist, einfach, es ist einfach eine zutiefst menschliche Reaktion und die ist für mich einfach per se zu akzeptieren. Und es ist meine Aufgabe, eine Lösung zu schaffen, die dann halt ohne funktioniert. Das kann ich keinem vorwerfen. Das sind so extreme Erfahrungen. Das ist dann, wie es ist und das ist okay so. Was ich immer gesagt habe, bitte kommt zu mir. Sagt mir das, wenn es nicht geht. Weil nur dann kann ich agieren. Also was nicht funktioniert ist, ähm, so einfach sich durchbeißen äh, und ich kriege das schon irgendwie hin und ich will mir da keine Schwäche anmerken lassen. Das würde ich immer sagen, ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Sondern im besten Falle hat man wirklich da eine Person, im optimalen Falle wirklich die Vorgesetzte, den Vorgesetzten, mit dem man das ganz offen kommunizieren kann wenn das gar nicht geht, dann halt über Vertrauenspersonen ähm, im Unternehmen, aber das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil auch im Unternehmen kann ich auch später oder perspektivisch nur dann was beitragen und auch eine Unterstützung für die ganzen Kollegen sein, wenn es einem selber so stabil gut geht, dass das funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass man in so einer Situation jeden Tag die super Laune hat. Das natürlich nicht. Aber so kommt man dann da doch gemeinsam durch. Mhm. Sie haben es eben schon mal kurz erwähnt, seit Juli
1: sind Sie eben raus aus dem Insolvenzverfahren. Sie haben zwischenzeitlich, das ist auch der Grund, warum das Unternehmen jetzt Jungpapier heißt, um Liquidität wieder ins Unternehmen zu bekommen, diese sehr wertvolle Marke Hakle eben verkauft, verkaufen müssen. Und nun werden Sie am Auftrag anderer, vor allen Dingen Toilettenpapier produzieren, sogenanntes White-Label-Produkt, das heißt... Ähm, auch geringere Margen?
0: Ja, sicher. Also natürlich ist es ähm, das wirtschaftliche Konzept, wenn man jetzt vornehmlich Private Label macht, White Label, Private Label, Eigenmarken des Handels, funktioniert das anders als im Markenbereich. Tatsächlich ist es heute so, dass wir Hakle noch produzieren, Hakle produkte ähm, bis Ende nächsten Jahres auch noch, für unseren Mitbewerber, der eben die Marken alle erworben hat. Das war eine Entscheidung der Gläubigerversammlung, das so zu tun, weil es das Angebot gab und das auch das Unternehmen und den Standort als solches, muss man sagen, gerettet hat. Das war das Angebot, was es gab. Und das ist natürlich auch nicht einfach, weil man diese Marke, also ich hatte ja das Marketing verantwortet und habe also in vier Jahren das alles entwickelt, dieses baby quasi groß gemacht und auch die Marke dann wirklich zu einer ganz anderen Werthaltigkeit entwickelt und dann ist es auch keine einfache Entscheidung. Das ja?
1: weiterzugeben.
0: Weiterzugeben, auch nicht wissend, was derjenige dann damit macht. Er wird es dann auf jeden Fall anders machen, als man es selber gemacht hat. Das ist auch nie einfach. Aber die Frage ist halt, Okay, besinnen wir uns doch auf unsere Stärken. Ja? Ist es wirklich nur diese Marke? Ist es wirklich nur dieser Name? Oder ist es nicht was anderes Wertvolles? Wir haben dann gesagt, okay, wir heißen Jungpapier, weil wir hatten ganz, ganz viele Dinge übrigens überlegt und das scheint dann so einfach. Ja? Aber wir haben dann entschieden, nein, wir wollen sichtbar machen, wer dahinter steht. Also wer die Person ist, die in der Verantwortung steht die man ja, in Frau Zweifelsfalle Jung. auch kontaktieren kann. haben aber gesagt, wir sind als Unternehmen, firmieren wir als Jungpapier, ja, aber wir sind eigentlich die Papermakers. Ja. Wir sind diejenigen, die im Unternehmen eine Historie haben, seit 1928 Hygienepapiere zu machen, zu entwickeln. Wir haben ein unglaublich starkes Team, wir haben erstmals weltweit viele Produktentwicklungen hinbekommen. Zuletzt das erste Mal Graspapier im Hygienepapierbereich. Das waren alles irrsinnige Meilensteine und darauf können wir wirklich stolz sein, alle zusammen. Und das wird auch eine Zukunft haben. Und das ist dann immer eher die Frage, wie blicke ich in die Zukunft? Das gebe ich an Motivation mit. Was kann ich an Bildern schaffen, wo sich auch alle dann wiederfinden und vereinen und wir können auch stolz drauf sein, dass wir Hakele gemacht haben, auch Servus, das war eine zweite Marke, das ist die zweitälteste Marke in Deutschland für Toilettenpapier, so alt wie Tempo und das waren wir und das waren unsere Mitarbeiter, die ganzen letzten Generationen, die all das geschaffen haben und entwickelt haben und das ist doch eine super Basis, um davon in die Zukunft zu gehen. Mhm.
1: Diese Zukunft sieht, wenn wir jetzt mal vergleichen, wir haben es ja vorhin gesagt, eine unheimlich energieintensive Produktion, eben das war es, was eben letztlich auch eben das Genick gebrochen hat und diese Zukunft ist ja immer noch sehr ungewiss. Wir haben auch immer den Krieg in der Ukraine, wir haben zwar enorme Anstrengungen als Land unternommen, unsere Energieversorgung zu diversifizieren, aber... Wer weiß, ob das wirklich alles gut geht. Wie sorgenvoll, mit Blick vor allen Dingen auf das Thema Energieversorgung,
0: Preisentwicklung von Energie, wie sorgenvoll blicken Sie in den nächsten Winter? Sorgenvoll eigentlich nicht wirklich, weil wir die ganzen letzten Situationen ja auch in irgendeiner Weise gemanagt haben, irgendwie gelöst haben. Es haben sich auch bestimmte Dinge wirklich geändert, also bestimmte Parameter geändert, der Handel ist mittlerweile viel agiler, hat ähm, systemisch mittlerweile Möglichkeiten, ähm, Dinge anders zu machen, auf extreme Kostensteigerungen anders reagieren zu können. Was meinen Sie damit? Das war genau das, mit, was Sie gesagt haben. In eine Preismatrix bei einem großen Händler mal eben einen Preis ändern. Das hat früher drei Monate gedauert. Okay. Und da ist der Handel ja. tatsächlich auch flexibler geworden? Ja, ja. Okay. ja, ja. Also, das haben die ja auch nicht nur in dem Bereich Toilettenpapier, sondern die Herausforderungen gibt es natürlich auch im Bereich der Lebensmittel und überall. Und das ist für den Handel natürlich auch nie gut, leere Regale zu haben. Und dann leere Regale zu haben, weil, ich sage mal, organisatorisch irgendwelche Themen nicht abzubilden sind oder die Hersteller dann nicht mehr liefern können, weil sie selber dann die Kosten nicht mehr tragen können. Also das macht natürlich alles gar keinen Sinn, weiß der Handel ja auch. Und insofern haben sich da alle Marktteilnehmer doch irgendwie anders aufgestellt. Auch das ansonsten das Agieren ja im Einkauf. Man hat auch mittlerweile ja, durchaus die Möglichkeiten, sich sehr breit zu versorgen mit unterschiedlichen Rohstoffen. Früher gab es häufig im Markt ja Vereinbarung, dass man dann mit wenigen Lieferanten zum Beispiel die Zellstoffversorgung sichergestellt hat, manchmal sogar nur mit einem und hat dann irgendwie sogar eine Werbegemeinschaft mit dem begründet oder solche Dinge, macht man heute alles gar nicht mehr. Ja, insofern würde ich da doch denken, dass wir so weit aufgestellt sind, dass der Winter kommen kann, <lacht> dass das funktioniert. Ja. Ja. Und mit Blick nochmal auf die Energiekosten, braucht es einen Industriestrompreis? Ja, die Frage ist, braucht es einen Industriestrompreis? Das, was es ganz sicherlich bräuchte, grundsätzlich andere Strompreise in Deutschland. Ob das jetzt ein Industriestrompreis ist im Sinne einer Subvention, bin ich persönlich überhaupt gar kein Freund von. Die Frage ist, wie kriegen wir Menge an diesem Gutstrom in den Markt, dass sich der Preis von alleine reguliert und zwar auf einem Niveau, der es uns einigermaßen erlaubt, wettbewerbsfähig zu agieren. Das ist natürlich, ich sag mal, bei uns in der Tissue-Branche insofern noch in einer Sondersituation. Deswegen werden wir da nicht große Abwanderungsthemen sehnen, weil wir extreme Logistikaufwendungen haben und ein sehr voluminöses, sehr luftreiches Produkt Deswegen wird es da keinen Sinn machen, irgendwo global Toilettenpapiere herzustellen und die dann zu importieren. Das würde sich kostenmäßig überhaupt gar nicht mehr darstellen. Insofern wird man immer mit dieser Energiethematik umgehen müssen, jedenfalls in der Papierindustrie. Das ist nochmal eine Besonderheit, es ist in der Chemie sicherlich ganz anders und in der Basischemie dann ganz bestimmt anders. Und auch sicherlich in Montan-Themen, also Stahlhütten und so weiter, Aluminium, Glas, sicherlich auch nochmal eine Frage. Aber das, was wir aktuell erleben, das zielt jetzt mehr so auf Ihr Medium ja mit der Wirtschaftswoche hin, ist, dass im Grunde genommen die Politik in meinen Augen eine, versucht hat, jetzt eine Wette zu starten und gegen die marktwirtschaftlichen Mechanismen zu wetten und das alles mit Geld und Subventionen irgendwie zu heilen und an jeder Stelle gegenzusteuern. Das wird aber nie funktionieren. Also wenn ich den Markt, im Prinzip die Marktmechanismen... Ähm ich kann sie nicht versuchen, komplett auszuschalten. Dann, also kann ich natürlich schon versuchen. Dann habe ich das, wie das die DDR damals gemacht hat, eine reine Planwirtschaft und versucht, das alles komplett... Hat sich aber nicht durchgesetzt. ...planungsgremium von ähm, älteren Herren irgendwie abzubilden und die äh, steuern dann eine Volkswirtschaft. Also das hat natürlich, konnten wir ja sehen, eben nicht funktioniert. Funktioniert auch sonst nirgendwo global. Insofern ist das echt ein Thema. Was wir dringend brauchen, sind absolut niedrigere Energiepreise. Es ist auch an der Stelle sicherlich, auch immer die Darstellung ist natürlich dann auch manchmal medial schwierig, wenn dann argumentiert wird, ja, wir konnten deswegen die letzten Jahre so erfolgreich agieren, weil wir ja so irrsinnig günstiges ähm, Gas, Gas aus, aus Russland, Russland bekommen haben. Das ist natürlich so in der Form nicht richtig. Also natürlich haben wir Gas aus Russland bekommen, aber eben zu einem, noch nicht mal zu dem Preis, wie die USA sich versorgen, aber zu einem ansatzweise marktfähigen Preis oder wettbewerbsfähigen Preis global gesehen. Und damit war es dann möglich. Nur wenn ich mich davon völlig verabschiede, dann wird das für alle Unternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen, einfach nicht, nicht möglich sein, hier zu agieren. Und das entscheiden am Ende des Tages dann eben auch die Unternehmensanteilseigner. Das entscheiden dann im Zweifelsfalle die Aktionäre. Und die Aktionäre entscheiden dann im Zweifelsfalle auch, ähm, ob das Unternehmen so als solches dann hier überhaupt noch tragfähig ist oder ob es nicht Übernahmeangebote gibt von anderen Konzernen, aus anderen Staaten, anderen Ländern, die extrem attraktive Angebote machen und dann werden die Aktionäre entscheiden, für was sie plädieren. Das ist also ein, in meinen Augen, relativ gefährliches Unterfangen. Weil es nicht auch nur die, das Thema, ich verlagere jetzt mal von A nach B. Da könnte man ja dann noch sagen, ja mein Gott, dann gehe ich halt als BASF irgendwie nach Nordamerika. Ach, okay, und das genau. sind im Prinzip ja auch unsere wirtschaftlichen Freunde. Das kann ganz anders gehen. Ja? Das sind andere Mechanismen, die dann wirken können. Und ob das dann alles noch im Sinne einer zumindest westlich-demokratisch denkenden Volkswirtschaften ist, da habe ich dann so meine Zweifel. Aber mehr Strom, mehr Energie geht natürlich nur, wenn man sich dann auch ja, technologieoffen zeigt. Und indem ich dann alles da auch wieder versuche zu reglementieren und bestimmte Arten der Energieerzeugung für gut bewerte und andere für nicht, habe ich einfach die Verknappung im Markt und dadurch sinnvollerweise, logischerweise, die Entwicklung in den Energiemärkten und Preisen. Frau Jung, es war ein sehr,
1: sehr spannendes Gespräch. Die Zeit ist schon fast um, aber ich kann Sie natürlich nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne nach dem Recycling-Toilettenpapier ähm, zu fragen. Denn nicht nur, das ist ja den Hörerinnen und Hörern, versprochen habe, da nochmal nachzuhaken. Auch mich persönlich interessiert es sehr. Warum sollte ich denn kein recyceltes Toilettenpapier verwenden, wenn ich der Umwelt etwas Gutes tun möchte?
0: Ja, ich mache da eben den ganz großen Unterschied. Also Recyclingpapiere betrifft natürlich auch Papiere, die ich dann auch wirklich wieder ins Recycling gebe. Ja, also wenn ich jetzt Schreibpapier habe oder wenn ich Kartonagen habe, dann gebe ich die wieder in die Papiersammlung und dann habe ich die natürlich in diesem Zyklus und ich kann eine Papierfaser bis zu sechs Mal rezyklieren, dann hat sie sich im Prinzip komplett aufgelöst. Aber das macht natürlich hochgradig Sinn. Also Kartonagen, Schreibpapiere, Versandtaschen, was auch immer, Zeitungen, ja, das macht alles Sinn. Bei dem Toilettenpapier gibt es natürlich jetzt die Sondersituation, dass ich dieses hohe Gut Papier sofort wegschmeiße und aus dem recycling wenn ich herausnehme und was noch erschwerend hinzukommt, in der Regel erwarten Verbraucherinnen und Verbraucher ein relativ weißes Toilettenpapier. Also selbst wenn das Recyclingpapier nicht extrem blütenweiß ist, aber es ist doch ziemlich weiß und das kann ich nur erreichen mit einem unfassbar hohen Chemieeinsatz. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, das macht für mich keinen Sinn. Also ich nehme erst hochgradig viel Chemie, um irgendwie aus einem Amazon-Karton ja, etwas zu machen, was aussieht wie ein Toilettenpapier und nehme dann das Papier und spüre es die Kanalisation herunter. Da wäre ich dann doch ähm, anders so in der Entscheidung war. und würde dann eben wie beispielsweise unser Graspapier verwenden oder wir erforschen mit dem Fraunhofer-Institut und der Hochschule München tatsächlich zusammen ein Papier aus entölten Kaffeefasern aus der Lebensmittelindustrie und sind da auch an weiteren Projekten dran. Also Fasern, die per se Abfall eigentlich sind, Stand heute. Und das ist immer unser Ansatz gewesen, schon bei Hakle, bei Jungpapier erst recht zu überlegen, wie kann ich Reststoffen, Abfallstoffen, diese Fasern entlocken und denen ein zweites Leben geben. Und wenn sie dann in der Kanalisation sind und dann eines Tages noch da irgendwie in den Biogas und sonst was landen, dann ist alles gut. Ja, aber das ist der Weg der Zukunft. Davon sind wir total überzeugt. Also ich weiß, dass ich jetzt definitiv
1: beim nächsten Einkauf deutlich mehr Zeit vor dem Regal mit dem Toilettenpapier verbringen werde. Die Welt ist eben komplex. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Jung, für das
0: Gespräch. Ich danke.